0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Perde Arkası programına hoş geldiniz. Türkiye kaynıyor. Ankara Toltuman. İktidar yeni paketten memnun, muhalefet kaygılı, bürokrasi karışmış durumda. Uluslararası finans çevrelerinden de ciddi uyarılar geliyor. İlk olarak Sayın Erdoğan'ın yeni e, paketin ardından yaptığı açıklamalar, değerlendirmeler, yandaş medyanın değerlendirmelerine bakarsanız hedef tutmuş gözüküyor. Doları düşürmek istedikleri noktaya getirdiklerini söylüyorlar. Erdoğan'ın açıklamalar var. Kurun dengeye oturması sadece bankada parası olan değil herkesi ilgilendiren bir konu diyor. Ama sadece bankada parası olana dolar getirisi verecekler diğer e, ücret diye, çiftçiye emek diye vermeyecekler. Bu ayrı bir tartışma. Ama madem doların dengede olması bu kadar önemliydi, faizlerle niye oynadınız ya da faizleri talimatla düşürüp şimdi önü açık sınırsız bir faiz vaadinde niye bulundunuz? Hepsi tartışılabilir şeyler ama şunu gösteriyor iktidar memnun sadece o da değil gözlerimin içine bakın ekonominin halini görmek için diye Bakan Nebati de memnun. Döviz kurunda köpüklerin gittiğini gerçek fiyatlamanın oluştuğu bir noktaya gidiyoruz diyor. Ama dediği rakam doların sıçramaya başladığı rakamın %50 üstünde. Demek ki böyle bir şey planlıyorlarmış. Örtülü devalüasyon yapıp kendilerince kur sabitleyeceklermiş gibi bir sonuç çıkar buradan. Eğer doğru strateji izliyorlarsa. Ama dediğim gibi bu iktidarın yaklaşımı. Bir de muhalefetin konuya bakış açısı var. Muhalefet kaygılı. Görünen o. Peki dolar düştü iktidarın başarısından mı? Bu konuda farklı yorumlar var. Bir tanesi arka kapı stratejisine yeniden dönüldü. Bu ne demek? Kamu bankaları üzerinden geceleri piyasa kapalı iken 7 milyar dolar sürüldüğü Merkez Bankası'nın resmen döviz alım satımı yapmak yerine tıpkı damat Albayrak'ın yaptığı gibi arka kapı yöntemiyle doları düşürmeye çalıştığı iddia ediliyor. Hatırlayın damat Berat Albayrak tam 128 milyar doları Merkez Bankası'nda böyle yok etmişti. İddia şu şu ana kadar 9 milyar dolara ulaştı. İlk 2 gün 7 milyar dolardı. Şu ana kadar 9 milyar dolar harcandı, daha vahimi Merkez Bankası rezervleri eridi ve şu an itibariyle eksi 40 milyar dolar iddialar benim iddiam değil Financial Times Türkiye'nin arka kapı yöntemine döndüğünü sadece iki günde 7 milyar dolar sattığını haber olarak girdi Çarşamba gününden itibaren e, beklenti şu kaygı şu uluslararası piyasalarda çok büyük e, enflasyon e, hiperenflasyona enflasyona sebep olabileceği e, ihtimali üzerinde duruyorlar bunun da Türkiye üzerinde baskıları artırabileceğini iktidarın faiz ve dolar karşısında havlu attığını ama Türk ekonomisi üzerindeki baskıların daha da artacağını belirtiyorlar Şimdi e, arka kapı stratejisini içeriden de ekonomist Uğur e, Gürses yazmış detaylandırmış kamu bankaları üzerinden bu satışların yapıldığını belirtiyor. E, Reuters bugün bir haber geçti. Son dakika haberinden bir detay okuyayım size Reuters'ın geçtiği. Reuters diyor ki 17 Aralık verilerine göre Merkez Bankası'nın swap dahil net rezervleri yani 17 Aralık'tan bugüne bir hafta içerisinde bu kararın alındıktan sonraki süreci kastediyor. Merkez Bankası'nın swap dahil net rezervleri 9 milyar dolar azaldı. Arka kapı stratejisi uyguluyorlar. Görünüşteki düşüş vatandaşın ya da yatırımcının elindeki parayı bozdurmasından kaynaklanmıyor. Devletin ...ve kamu kurumlarının tıpkı Damat-ı 128 milyarı erittiği gibi kendi rezervlerindeki parayı bozdurmasından kaynaklanıyor. Ve diyor ki iddia o ki bu dövize endeksli Türk lirası formülünü aslında 2018'de geliştirdiler. Fakat dönemin bakanı Lütfi Elvan karşı çıktı. Lütfi Elvan'ın istifasının arkasında... Hatta onunla birlikte görevden alınan iki üst düzey bürokratının arkasında bu itiraz yatıyordu. Bakan Nebati geldikten sonra dolardaki ani fiyat yükselişiyle karşılaşılınca da panikle buraya döndüler. Projenin uzun olduğu ihtimalini güçlendiren bir diğer nokta Halk Bankası'nın daha açıklanır açıklanmaz 6 ay önce çekilmiş hazır reklamını ...yayına sokmasıydı. Anlaşılan birileri biliyordu... ...ve bu süreçte... ...belki de müthiş derecede... ...alsat yaparak... ...kar etti. Ama gelelim ekonomiden sorumlu... ...AKP döneminde... ...13 yıl bakanlık yapan... ...ekonominin bir numaralı ismi... ...başbakan yardımcılığı da yapan... ...Ali Babacan'ın açıklamalarına... ...Ali Babacan bu konuda... ...oldukça sert... Bir açıklama yaptı. Diyor ki yıllarca ülkenin bedelini ödediği uygulamayı getiriyorsun uçacağız diye de yalan söylüyorsunuz. Evet çok ağır sözler uçacağız diye de yalan söylüyorsun diyor. Babacan diyor ki dövize çevrilebilir TL mevduat hesapları adıyla uygulandığını belirten yeni şeyin e, mevcut projenin geçmişte Yıllarca bu ülkenin bedelini ödediği uygulamayı getiriyorsun, uçacağız diye yalan söylüyorsun. 40-50 sene önce büyük bir fiyaskoyla sonuçlanmış sistemi tekrar getiriyorlar. Gerçekten akıl alır gibi değil. İlk dövize endeksli uygulamada çevrilebilir e, mevduat hesabı uygulamasının başladığında burası çok çok önemli sevgili seyirciler diyor ki kur yani 1 dolar ABD doları 9 liraydı. Fakat enflasyonu arzdırıcı etkisi ve yanlışlar da yapıldı. Bu 9 liralık kur 1.700.000 liraya kadar dayandı. Bu rakamlar bana ait değil. Çok önemli rakamlar. Bu uygulama başladığında 9 lira olan 1 dolar Bu uygulama Sonlandırılana kadar ki Geçen sürede 1.700.000'e çıktı Diyor Babacan çok ciddi bir uyarı Hyperinflasyon diyor Bu uygulamanın sonucu Birkaç sene sonra Bu millet ağır bedeller Ödeyecek diyor Hatta yine çok sert Piyasaya güvenle Hukukla yaklaşmak yerine ne olduğu belirsiz sistemi sürdüğünüz için ekonomi bu durumda. Faizlerin inatla, Merkez Bankası'na inatla yaptırdığın faiz indirimi yüzünden ülkenin geldiği durum bu, diyor. Kabine sonrası yapılan açıklama şu uygulama kurda belli bir miktar düşüşü sağlasa da şu an gösterilmeye çalışılan şey tamamen Yalancı Bahar. Evet. Şimdi denenmiş bir yöntem denildi. Ee, i̇lginç bir şekilde doçevelle muhabirleri Turgut Özal'ın bu yönteme dair yaptığı açıklamaları Milliyet Gazetesi'nden bulmuşlar. 1989'da yayınlanmış. Özal'ın o zaman şu yeni uygulamaya konulan sistemle ilgili söyledikleri de oldukça ağır şeyler. Özal diyor ki, bu bilgisizliğin vesikası. Kendilerini uyanık sananlar bu yolu buldular. Vatandaşın sırtına yıkıldı bütün yük. İnşallah sonraki iktidarlar bundan ders alırlar. Özele göre bu bir daha böyle hesapsız, kitapsız hatalar yaparak gelecek nesilleri zor taşınan yük altına sokmazlar inşallah diyor. Geçmişin hatalarının bir topluma ne kadara mal olduğunun basit bir bilançosudur bu diyor. Özal diyor ki 1984-89 arası yaşanan enflasyon-emisyon ortalama %50'sinin yani enflasyon ve emisyonun ortalama %50'sinin, yarısının bu dövize çevrilebilir mevduat ödemeleri yüzünden ortaya çıktığını söylüyor Turgut Özal. Benim memurum, işçim, esnafım diyenler dövize çevrilir mevduatın yükünü Vatandaşın sırtına yıktılar diyor. 1970'li yıllarda Türkiye'nin bir sente o meşhur 70 sente muhtaç geldiği yıllarda şu an olduğu gibi Merkez Bankası eksiye inmiş. Yıllarda kendilerini akıllı uyanık sananlar böyle bir yol buldular. Tam 221 bankaya borçlandık. Türkiye bunları ödeyemedi diyor Özal. Özel diyor ki yine her ailenin geliri yılda 1 milyon lira daha fazla olacaktı eğer bu hatalı uygulamaya geçilmemiş olsaydı. 9000 bin okul, 900 orta boy fabrika, 500 hastane, 4000 kilometre otoyol yapmak mümkün olacaktı eğer o hatalı uygulama yapılıp bu para dışarıya ya da mevduat sahiplerine ödenmek zorunda kalınmasaydı diyor. Oldukça çarpıcı iddialar. Babacan'ın tezi Özal'ın geçmişteki uyarıları ekonomi konusunda bir tarafta da Damat Albayran teorisi ve Erdoğan'ın uygulamaları hangisi daha inanılır? Bugünkü tabloya bakarak mı konuşmak lazım? Yoksa gelecekte çıkacak sonuca göre mi değerlendirme lazım? terazinin iki kefesi Ortada hangisine inanacağınız Tabii ki size kalmış Peki iktidar niye böyle bir şeye gitti Bu riski aldı Çünkü görünen o Bir taraftan da e, iktidara yakın kesimlerden Ve muhalefetten erken seçim Yapılacağı iddiası geliyor En geç haziran ayına kadar 2022'nin haziran ayına kadar Böyle bir ihtimalden bahsediliyor Peki iktidar bu riski niye almış olabilir Orjen'in yeni bir e, anket sonucu yayınlandı ve buna göre aylara göre AKP'nin oy oranları Şubat 2021'de 36.8 iken Ekim 2021'de 31.9'a inmiş Aralık 2021'de yüzde %30 30.3 30 bandının altına doğru AKP geliyor özellikle döviz kurundaki oynamalardan fiyat artışlarından iktidarın yönetememe kapasitesini ortaya koymasından sonraki düşüş trendi hızlanmış gözüküyor. İktidar bunun paniyiyle o yalancı bahar diyor ya babacan. Piyasalara bir yalancı bahar mesajı. Bir taraftan e, asgari ücrete zam, emekliye zam, e, işte fiyat indirimleri vesaire tarzı çıkışlar. Bir taraftan da etkisi daha geç hissedilecek mevduata dolara endeksli mevduat hesabına geçme dolar artışı oranında faiz ödeme formülü ile geçici bir rahatlama yalancı bahar yaşatıp seçimi almak istiyor iddialar bu yönde. Erdoğan'ın son yaptığı açıklama dün diyor ki kendi partisi yöneticilerine 2024'teki yerel seçime değil 2023'teki Genel seçime, Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanmanızı öncelikle istiyorum diyor. Ama erken seçim sinyali olarak, teşkilatına seçime hazırlanın sinyali verdi diye yorumlayanlar da var. Sonucun ne olacağını bugünden söylemek zor. Şimdi seçim yapılacak, seçim diyoruz. Bir de tutuklu bir siyasi liderimiz var. Selahattin Demirtaş. Demirtaş'ın Siyaset yasağının olup olmayacağına dair ya da ne zaman olacağına dair anayasa mahkemesi karar aşamasında. Selahattin Demirtaş anayasa mahkemesine bir mektup göndermiş. İlgi çekici bir mektup çok da uzun değil. Müsaade ederseniz o mektubu okuyarak yayını sonlandırmak istiyorum. Demirtaş mektubunda diyor ki Sayın Başkan Anayasa Başkanı ve değerli üyeler... İddianameye karşı kapsamlı hukuki savunmayı avukatlarım mahkemenize sunacaklar. Ben sadece birkaç cümleyle düşüncelerimi arz etmek istiyorum. Kürt, Zaza, Müslüman, başı kapalı, yoksul bir kadın doğurdu beni. Anamın bütün kimlikleri bu coğrafyada sonu, sorun olarak görüldüğünden ben de benzerlerim gibi doğuştan ve mecburen siyasetçiyim. Kürt olma kimliği, zaza olma kimliği, Müslüman ve başı kapalı olma kimliği, yoksul olma kimliği, kadın olma sorunu hepsi annesinde toplandığı için. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyaseti koltuk, makam, mevki ve parti üyeliğinden ibaret sanıyor. Demirtaş'a yasağı isteyen makam. Bana siyasi yasaklayabileceğini iddia ediyor. Beş yıldan fazla süredir siyasi rehine olarak tutulduğum, esir olarak tutulduğum yüksek güvenlikli bir cezaevi hücresinde beyaz bir plastik sandalyeden başka koltuğum da makamım da olmadı. Ancak yine de dışarıdayken ne kadar siyasetçiysem içeride de o kadar siyasetçi olduğumu rahatlıkla belirtebilirim. Siyaset yapmak için altın varaklı. Koltuklara ve saraylara gerek yoktur. Erdoğan'a gönderme yapmış. Önemli olan nerede olduğunuz değil, yüreğinizin nerede ve kimler için attığıdır. Benim yüreğim her daim yoksul, emekçi, halkımızın mazlum yüreğiyle birlikte artıyor. Halkımızın yüreğinin de benimle birlikte attığını biliyorum. Bana siyaset yapma zeminini sağlayan en önemli etken de budur. Ve ilginç bir temenni ve istekle bitiriyor mahkemeden. Diyor ki, şayet mahkemeniz bana siyasi yasak getirirse kararın son cümlesi olarak şunu yazmanızı arz ve talep ediyorum. Siyasi yasak getiriyoruz ama bir işe yarayacağından da emin değiliz. Evet. Siyasi yasak getiriyoruz ama bir işe yarayacağından da emin değiliz. Nükteden siyasetin Türkiye'deki en iyi isimlerinden son dönem yaşayan en iyi isimlerinden birisiydi. Zeka ile siyaset yapan bir siyasetçi Demirtaş tutuklu. Biz de onun Anayasa Mahkemesine gönderdiği mektubu halk da görsün, sizler de duyun istedik. Evet, bir perde arkası programını daha burada sonlandırıyoruz. Yeni bir perde arkasında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın çakalın diyor